0: Bonjour, je suis avec Monsieur Docker, qui est le conservateur de la Bibliothèque d'études de Brest. Bonjour. Bonjour à vous. Quel est le rôle de la Bibliothèque d'études
1: Le rôle de la Bibliothèque d'études, c'est d'offrir à la population brestoise, mais pas seulement brestoise, à toute la population, une documentation actualisée dans tous les domaines de la connaissance. Ça, c'est la première mission qui est assignée à la Bibliothèque d'études. La deuxième, c'est de conserver des fonds patrimoniaux et de les mettre en valeur. Alors, ces fonds patrimoniaux, ça peut être des ouvrages anciens, mais pas forcément. Le patrimoine, c'est aussi des documents. Quand je dis documents, ça peut être des livres, bien sûr, mais des estampes, des gravures, des dessins, qui ont un intérêt pour le patrimoine local, c'est-à-dire pour l'identité de la population locale. Pourquoi cette idée d'exposer la bande dessinée à la bibliothèque Parce que la bande dessinée, c'est un art littéraire, tout art littéraire, à sa place dans une bibliothèque, ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'à Brest, il existe un vivier d'auteurs qui est particulièrement dynamique, je dirais, avec une structure associative qui date de quelques années, je pense bien évidemment au violon londingue qui associe quelques auteurs qui ont eu par la suite une belle notoriété et donc Brest se prête particulièrement bien à la mise en valeur de la bande dessinée. Et puis la troisième, c'est que tout simplement, il y a un précédent en 2006, j'avais organisé une exposition sur l'œuvre de François Bourgeon, qui avait fait l'objet également d'une publication, d'un catalogue. Et comme cette exposition avait été un succès, le public était au rendez-vous, il n'y avait pas lieu d'en rester là, et c'était une raison, je dirais, suffisante et supplémentaire pour organiser cette nouvelle expo.
0: Sur cette nouvelle exposition, il est question de faire trois planches sur Brest. Oui, tout à fait. Pourquoi choisir Brest comme sujet
1: Et pourquoi pas <rire> Parce que Brest, c'est une ville qui n'est pas anodine. C'est une ville qui a une histoire. Une histoire qui est faite de grandes déchirures, je pense évidemment à la Seconde Guerre mondiale. C'est une ville qui a cette particularité d'être, je dirais, insaisissable. Puisque les Brestois se sentent, pour beaucoup d'entre eux, obligés de se justifier de la prétendue laideur de leur ville. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les Brestois et leur ville qui est à la fois un rapport de grande affection... Moi-même, je me considère comme Brestois, j'aime énormément cette ville, j'aime énormément ses habitants, et pourtant, je cherche son esthétique, je cherche sa beauté dans sa configuration. Il y a une ambiguïté dans le rapport qu'ont les Brestois avec leur ville qui fait qu'aujourd'hui encore, on se demande comment Brest est perçu à l'extérieur et comment nous-mêmes, nous devons percevoir notre ville. Il me semblait intéressant de faire appel à, à des artistes de bande dessinée pour nous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette affaire, et puis nous proposer, leur vision personnelle de Brest. Voilà pourquoi Brest en BD. Comment s'est fait le choix des dessinateurs En fait, il n'y a pas vraiment eu de choix. C'est-à-dire que c'est une aventure. C'est plutôt l'histoire d'un concept. L'idée a été lancée, jetée un peu comme une bouteille à la mer. Certains auteurs l'ont saisi, d'autres ne l'ont pas saisi. Personnellement, je n'ai pas effectué de sélection sur ces auteurs. La proposition a été lancée pour des impératifs liés Souvent au délai qui était très très court pour cette opération, certains auteurs ont été dans l'obligation de décliner cette invitation alors que le sujet les motivait. Peut-être que ce n'est que partie remise et peut-être qu'il y aura d'autres projets similaires qui verront le jour. En tout état de cause, ce collectif-là qui s'est rassemblé autour de Brest en Bulle n'est pas le résultat d'une sélection. Et je crois que c'est ce qui rend aussi la chose intéressante. C'est que en fait, chaque participant de cet album, c'est sur la base de ses propres motivations qu'il a participé à ce projet.
0: Un catalogue-album a été édité aux éditions du Télégramme. Pourquoi ce nom hybride, catalogue-album
1: Eh bien, parce que c'est un objet hybride. Est-ce que c'est un album de bande dessinée Je ne sais pas. Est-ce que c'est un catalogue d'exposition Je ne sais pas non plus. Personnellement, j'aime bien le mélange des genres. C'est un objet hybride qui est assumé comme tel. Alors peut-être que la critique, on va dire, officielle entre guillemets de bande dessinée refusera de lui donner le saut d'album de bande dessinée, peut-être pas, je ne sais pas, hein. liberté totale j'ai envie de dire aux journalistes. Il n'empêche que c'est quand même un catalogue album parce que, à l'origine, c'est une exposition et qu'il y a ce lien entre l'exposition in situ à la bibliothèque d'études et cette publication voilà sachant que l'un et l'autre peuvent exister indépendamment c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir vu l'exposition à la bibliothèque d'études pour apprécier cet ouvrage et inversement on peut tout à fait déambuler librement dans cette exposition sans pour autant consulter l'ouvrage voilà ce sont deux objets qui sont complémentaires qui se font écho l'un à l'autre qui se mettent en valeur je l'espère mais en tout cas qui existent indépendamment
0: il y a donc dans cette exposition une scénographie, un court-métrage de Nicolas Hervoche, cette édition d'un livre, vous avez vraiment
1: vu les choses en grand Ce n'était pas l'objectif de départ que de voir les choses en grand. L'objectif, c'était de bien faire les choses. Ma motivation, c'était de mettre en valeur le travail des artistes. C'est cela qui donne du sens à ma fonction. C'est cela qui donne du sens à mon travail en tant que conservateur de la bibliothèque d'études. L'objectif, c'est d'attirer l'attention du public le plus large possible sur la bande dessinée en disant « attention ». Attention, ce n'est pas un art mineur. On a là affaire à des artistes à part entière qui ont une vision singulière de notre vie, une vision esthétique, artistique. Et donc, prenons-les au sérieux. Prendre des artistes au sérieux, ça veut dire essayer d'éviter aussi le bricolage. Faire une exposition en bonne et due forme, mettre en valeur les œuvres. C'est important de rassembler des œuvres. C'est aussi très important de les traiter correctement. Une planche de bande dessinée, on ne la manipule pas n'importe comment. On ne la traite pas n'importe comment. C'est un objet d'art. Qui est traité comme tel dans cette exposition. C'est ça que j'ai voulu faire. Une exposition qui rende hommage, qui mette en valeur les artistes. Et puis en même temps, pour que cette exposition vive, il faut aussi qu'il y ait une politique de communication autour, que l'information circule, que l'information parvienne aux oreilles de la population. D'où la nécessité d'avoir des affiches, de convoquer la presse. Et puis une exposition, elle ne dure qu'un temps. Une exposition, elle a un début, elle a une fin. Et donc pour éviter qu'il y ait ce côté éphémère-là, il faut savoir que c'est quand même énormément de travail en amont que de rassembler des planches comme ça et puis surtout de les produire. Les artistes ont travaillé d'arrache-pied sur ces projets-là. Il me semblait important, pour ne pas dire indispensable, d'avoir une trace, une trace de cette exposition, une trace du travail qui a été réalisé. D'où la nécessité de publier un catalogue d'exposition, ce qui a été fait. Et ce catalogue-là, évidemment, il entre désormais de plein pied et de plein droit dans les collections patrimoniales de la bibliothèque. Donc je ne sais pas si c'est véritablement faire les choses en grand, en tout cas c'est essayer de faire, dans la mesure de mes possibilités et puis des moyens que j'avais à disposition, essayer de faire bien les choses.
0: Quelles sont les retombées justement de cette exposition
1: ou de l'album C'est délicat pour moi de m'exprimer sur ce sujet, mon objectif c'est qu'il soit bien perçu pour l'heure, d'après Sophie Picon, qui est la directrice éditoriale des éditions Le Télégramme, me disait que l'objet livre, cet objet-là, a fait sensation aux éditions du Sud-Ouest, qui possèdent en fait les éditions de Le Télégramme. D'un côté professionnel de l'édition, c'est un objet qui est bien perçu. Premier écho. Deuxième écho, une quinzaine de cartons ont été livrés et déposés dans mon bureau avant les vacances de Noël. Il en reste 8. Donc voilà, ça, c'est un élément factuel aussi, ce qui signifie que les ventes sont bonnes. Troisième élément factuel, c'est une double page qui a été publiée dans le Telegram, qui se fait l'écho très largement de cette publication, ce qui contribue aussi à la valoriser, ou en tout cas, moi, j'interprète cet article comme étant positif vis-à-vis de cette publication. Alors, j'espère de tout cœur que ça va continuer, que le public sera au rendez-vous et puis que les gens vont apprécier cet ouvrage en tout état de cause. Si je me base sur ces simples éléments et puis sur les échos que j'en ai autour de moi, je ne peux être que satisfait pour le moment. Est-ce qu'il y aura une suite à cette exposition ouais, Qu'est-ce que je suis content de cette question. <rire> je suis content de cette question et pourtant je peux pas y répondre. Évidemment, tout appelle une suite parce que Brestambule, c'est un ensemble d'auteurs mais qui ne sont pas représentatifs du vivier que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y aurait d'autres Brestambules à imaginer. Il y en a des dizaines d'autres à imaginer. Toujours sur ce même concept, comment peut-on dessiner Brest en trois planches de bande dessinée Ça, c'est un concept qui peut être repris, mais à chaque fois sur un mode nouveau. Donc, j'aurais tendance à appeler de mes voeux une suite de Brest en bulle. Maintenant, peut-être qu'il faut aussi laisser un petit peu le temps au temps, laisser cette exposition et cet album exister avant d'imaginer une suite. Ça me semble en tout cas un peu prématuré. Pour le moment, d'envisager une suite, essayons de faire vivre cet expo en l'état actuel des choses. Quels sont les prochains événements de la bibliothèque Une programmation d'exposition qui se poursuit, évidemment, avec une exposition au printemps qui s'intitule « Brest avec Olga ». C'est pas toujours Brest à la bibliothèque d'études, mais là, il se trouve que c'est encore Brest qui sera mise en valeur à travers des tirages photographiques qui ont été réalisés par Jean-Louis Potier, ancien directeur du Centre Atlantique de la Photographie, qui a publié un ouvrage précisément intitulé « Brest avec Olga ». Donc, c'est à partir de cet ouvrage-là qu'une exposition va se faire au printemps. Et puis, à l'automne, une exposition d'un tout autre style consacrée à l'œuvre d'Yves Piquet, qui est un artiste, peintre et sérigraphe, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Double Cloche, une exposition rétrospective sur son travail littéraire. Il a, en outre, donné l'ensemble de ses livres d'artistes à la bibliothèque d'études. Et donc, c'est en contrepartie de cette donation que la bibliothèque organise cette exposition. Très bien.